0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. O episódio de hoje aborda um tipo de crime diferente daqueles que o café crime chocolate costuma trazer. Mas é também um crime que pode deixar consequências tão graves quanto os que estamos acostumados a ouvir. Hoje eu vou apresentar a vocês uma das primeiras influenciadoras de mídias sociais. Uma das primeiras a alcançar a marca de 200 mil seguidores no Instagram, quando a plataforma estava ainda engatinhando. Uma australiana de 26 anos de idade, que através de fotos perfeitamente emolduradas e de uma beleza física estonteante, chamava a atenção de quem quer que fosse a quilômetros de distância, por meio de legendas espirituosas, inspiradoras e uma montanha de hashtags. Como um ícone digital, ela conquistava centenas de pessoas por dia, não só por meio de sua história trágica, mas por sua incrível resiliência. Alguém que decidiu enfrentar com garra, leveza e graça um diagnóstico de câncer atrás do outro. Que passou por diversos tratamentos invasivos e dolorosos até abrir mão de tudo e embarcar de corpo e alma na medicina alternativa, e no que ela viria a chamar de vida integral. A técnica que a permitiu atravessar todas as etapas da doença, com uma aparência saudável e, diga-se de passagem, exuberante, não somente a curou, mas a levou a um outro patamar social e financeiro. Do Instagram surgiu um livro, do livro vieram capas de revista, entrevistas, turnês e, finalmente, uma parceria com a Apple, assinando um contrato de autoria do principal aplicativo de nutrição e saúde que já viria acoplado à primeira versão do Apple Watch. Incrível, né? Agora, sabe o que era mais incrível ainda? O fato de tudo isso, absolutamente tudo, do diagnóstico de câncer ao estilo de vida saudável, tudo não passar de uma grande mentira. Então, gente, preparem bastante café e, se puderem, dessa vez um bolo de chocolate delicioso, porque eu vou contar para vocês a inacreditável história de Bel Gibson. Bel Gibson, mais conhecida como Belle, nasceu em outubro de 1991 na ilha australiana da Tasmânia, filha de Natalie Gibson, uma garçonete local. Juntas elas levavam uma vida um pouco difícil. Mãe e filha não tinham um endereço fixo e pulavam de abrigo em abrigo à medida que mudavam também de cidade. Em dado momento de sua infância, Belle deixou de ser filha única. Sua mãe engravidou e deu luz a um menino chamado Nick. Os três revisavam abrigos públicos com fases onde moravam dentro do próprio carro ou até nos fundos dos estabelecimentos onde Nerly trabalhava. Enquanto era ainda muito nova, por volta dos sete anos, Belle passou a perguntar onde estava seu pai e foi então que sua mãe lhe explicou que ela não sabia e nunca saberia, pois ele era um doador de esperma. Não sabemos se essa história é verdadeira ou não, até porque mãe e filha tinham algo em comum, a facilidade de inventar histórias. Mais para frente, Bell fez a mesma pergunta à avó e recebeu como resposta a informação de que seu pai era um cara muito legal. Seu único defeito foi ter abandonado Bell e a mãe. À medida que foi crescendo, Bell não sabia em qual versão acreditar. Certamente uma delas não estava dizendo a verdade, mas provavelmente a mentira visava protegê-la de uma dolorosa verdade. É possível que Nerali sentisse vergonha em contar a verdade à filha, ou talvez ela não soubesse como explicar a situação, provavelmente complicada para uma criança. O que Nerali não sabia era que até uma mentira contada sem malícia e com a intenção de proteger uma criança pode causar danos irreversíveis. De acordo com a doutora Gwen Dewar, em sua entrevista para a revista Parenting Science, ao mentir aos filhos, os pais estão os ensinando através do exemplo a serem desonestos. Suas pesquisas também indicaram que as crianças que presenciam os pais contarem mentiras também desenvolvem um risco maior de se tornarem adultos manipuladores e agressivos. Não foi à toa que Bell passou a adotar a mentira como veículo para sua vida nada convencional. Na companhia da mãe e do irmão pequeno, Bell cresceu sem estabilidade e outros recursos básicos que uma criança precisa para se desenvolver psicologicamente de forma saudável. Primeiramente, eles se mudavam constantemente, a ponto de Bell e o irmão frequentarem uma escola diferente por ano, às vezes passando alguns meses apenas em uma delas. Se os dados do sistema educacional australiano estiverem corretos, Bell chegou à sexta série, tendo frequentado nove escolas diferentes de norte a sul, leste a oeste do país. E cada vez que chegava um novo lugar... O que Bel mais queria era ser aceita. O que pode ser difícil por si só para uma criança. Quem dirá uma criança pobre. Ela não morava em bairros bons, nem em uma casa bonita. Bel também não usava roupas estilosas e nem tinha os melhores brinquedos. Por conta disso, ela se odiava. E, já que não podia mudar sua realidade resolveu mudar pelo menos a forma como as pessoas a viam. Ela queria que todos gostassem dela, que quisessem estar perto dela, que quisessem ser como ela. Ela queria ser ouvida e não só isso, ela queria ser copiada. Porque veja bem, tem uma diferença entre as pessoas gostarem de você e as pessoas gostarem tanto, mas tanto, a ponto de tentarem ser exatamente como você fazerem o que você faz, seguirem seus conselhos e te colocarem em uma posição onde você serve como base para as decisões de como viver bem a vida. Sendo assim, Belle começou a navegar por seus relacionamentos contando pequenas mentirinhas. Mentiras inofensivas que apenas a faziam se sentir mais confortável, menos julgada. Como ela vinha mudando de lá para cá e não tinha um histórico de vida para mostrar a ninguém, como, por exemplo, fotos de festas de aniversário, melhores amigas de infância, coisas assim, Belle passou a dizer aos seus novos colegas que ela, sua mãe e irmão, estavam sob o programa de proteção a testemunhas. Cá entre nós, uma história genial, né? Ela deve ter visto isso em algum filme ela só não estava atenta ao fato de que dificilmente o governo colocaria crianças sob este programa em uma escola pública em contato com outras crianças. Mas, mesmo assim, Bell certamente conseguiu a atenção que queria, até porque esta mentira justificava várias de suas omissões e inconsistências. Afinal de contas, não é isso que pessoas que estão de verdade em serviços de proteção à testemunha fazem? Mentem. Vivem uma vida totalmente fabricada? Para quem não sabe o que é o programa de proteção a testemunhas, tudo funciona mais ou menos assim. Digamos que Joãozinho está sentado em um trem a caminho do trabalho e presencia, no mesmo vagão que ele está, um homem assassinar um outro. Joãozinho... Por acaso, ouviu toda a conversa e até tirou uma foto ou filmou o suspeito fazendo o que ele estava fazendo com seu celular. Bom, no momento que o assassino for julgado, Joãozinho servirá como testemunha, praticamente testemunha principal. Até porque ele tem as gravações, e ele tem tudo, ele estava lá e ele viu. Então, Joãozinho é muito importante para a promotoria, para poder convencer o júri de que aquele suspeito foi realmente quem cometeu o crime. Então, digamos que, se condenado, o assassino poderá pegar prisão perpétua e não poderá mais vender drogas, porque, além de assassino, ele era também traficante. Só que ele não trabalhava sozinho. Ele era parte de uma gangue e nela estava, inclusive, seus irmãos, que, como família tem acesso ao inquérito. Às vezes, outras pessoas que não sejam da família de um preso... não têm acesso ao inquérito. Mas o preso em si precisa ter acesso a tudo... a partir de seus advogados. E nesse acesso a tudo... acaba vindo o nome completo e os dados das testemunhas. E nesse caso, né, nessa história... que eu acabei de inventar para explicar para vocês... Digamos que a família desses suspeitos, irmãos dele, que também fazem parte dessa gangue, coisa e tal, vão ter acesso ao nome, sobrenome, todos os dados do Joãozinho. E o que, que eles podem fazer com isso? Ameaças, retaliação, coisa do tipo. Para que ele, primeiramente, nem vá servir de testemunha, né? E caso ele vá, depois sabe lá o que pode acontecer com ele. Então, se Joãozinho for um cara responsável ou que teme pela sua própria vida e da sua família, ele obviamente não vai querer servir de testemunha nesse caso. Mas, como a justiça depende tanto dele para tirar esse suspeito das ruas, o que, que eles fazem? Eles fazem uma proposta a Joãozinho e propõem para ele a possibilidade dele depois de servir como testemunha, entrar para o programa de proteção de testemunhas, onde após ele depor em juízo, ele sua esposa, caso ele seja casado, seus filhos e seja mais quem ele quiser, receberão novas identidades, com novos nomes, novas datas de nascimento e também poderão ser levados para o lugar que eles escolherem dentro de uma lista pré-aprovada de locais e eles vão recomeçar do zero, ninguém vai saber quem eles foram um dia, para que eles possam viver a vida de forma protegida, para que ninguém dessa gangue possa eventualmente os encontrar. E algo imperativo dentro deste programa é o sigilo. O programa funciona com segurança absoluta, ou seja, os dados prévios dessas pessoas são destruídos e em hipótese alguma podem emergir. Ou seja, a própria justiça cria uma capa, uma máscara, a qual o indivíduo pode se reinventar. Então, olha que menininha esperta foi a Belle. Para que seus novos amigos não se sentissem excluídos e não serem convidados para entrar na mansão imaginária dela, a justificativa que ela dava era porque o endereço deles... É, era meio que algo que não podia contar pra ninguém coisa assim, porque eles eram do programa de testemunhas né? e por conta do programa ela não podia ir em festas ela não podia fazer isso, podia fazer aquilo, é, não é que ela não tinha pai, tadinha ela tinha, é que ele estava sob proteção do governo em um outro lugar diferente deles então essa história se encaixava muito bem a falta de uma história história que realmente fosse algo que ela gostaria de contar, entende? Bom, assim, a fantasia foi tomando conta dos ambientes por onde Annabelle ou Bell passava. E quando ela misteriosamente desaparecia e não frequentava mais as aulas naquela escola, não era por conta de sua mãe ter aprontado algo onde trabalhava, e sim por conta do programa. E ninguém falava nada porque Belle os fazia prometer que aquilo era segredo. Foi então que Nerly, mãe de Belle, foi diagnosticada com esclerose múltipla. Ela provavelmente era assintomática, pois continuou com suas atividades normais e não buscou tratamento. Mas Belle percebeu que quando a mãe contava as pessoas que tinha recebido aquele diagnóstico, ela recebia muito carinho. As pessoas se preocupavam mais com ela e até a ajudavam mais. E pronto, isso foi o suficiente para Belle dizer às pessoas que não podia fazer nada como ir a festas, sair para encontrar amigos ou ir às compras, porque tinha que cuidar da mãe doente e do irmão autista. Não há nada, absolutamente nada, que comprove que seu irmão Nick era realmente autista. Mas isso era o que Belle usava como justificativa para explicar o porquê tinha que ser ela e somente ela a responsável por todo o trabalho doméstico. Não demorou muito para os professores ficarem sabendo que a menina de 13 anos era responsável por comprar mantimentos para casa, limpar e preparar todas as refeições. Eles passaram não somente a ajudar Bel com doações, mas também a pegar mais leve nas notas e nas lições de casa. Pudera! como uma menina poderia ter tempo de estudar se ela tinha tanto para fazer em casa. Contudo, Bel ainda era doce, educada e toda graciosa. O quadro de intensas dificuldades pintado por ela, com tintas coloridas por sua mente doentia, servia para justificar a realidade que vivia. Ela não era a menina chata que não tinha amigos porque ninguém gostava dela. Ela era um indivíduo vivendo sob uma identidade altruísta, abrindo mão de si mesma para servir a um propósito maior. Ela era uma heroína. Não importa as razões pelas quais Belle buscava tanta afirmação, suas táticas estavam funcionando. Ela estava conseguindo que as pessoas tivessem pena dela. Em 2004, quando ela estava com mais ou menos 14 anos, o fato de não sabermos ao certo sua idade, eu conto para vocês mais para frente. Ela e sua família se mudaram para Brisbane, na costa leste da Austrália. E lá ela entrou para o ensino médio. Logo nas primeiras semanas de aula, ela arrumou um namorado e quando ele perguntou sobre seu pai, Belle veio com uma história mirabolante. Ela disse ao menino que não tinha pai, mas não que simplesmente não tinha porque ele não fazia parte de sua vida. Ela disse que não tinha mesmo. Ao invés de ser fruto da união de um espermatozoide proveniente de um homem com um óvulo de uma mulher, Bell era fruto da ciência. Um bebê de laboratório, um experimento. Com a intenção de libertar as mulheres da necessidade de um homem para procriar, um cientista, a partir de uma técnica secreta, fez Nery engravidar sem a necessidade de um espermatozoide. Ainda segundo ela, anos depois, o experimento se repetiu, mas não deu muito certo, por isso seu irmão nasceu com autismo. Isso tudo, gente, eram as palavras da própria Bel. E ainda segundo ela, a mãe recebia 10 mil euros por mês para cuidar do irmão. Eventualmente, essas histórias impressionantes pararam de funcionar a seu favor. Era fácil para Belle enganar amiguinhos de 7, 8 anos de idade, mas adolescentes isso gera um desafio maior. As mentiras foram perdendo o efeito e Belle começou a perder amigos. Ninguém estava mais interessado nas mirabolantes histórias sobre sua vida. Cada vez que isso acontecia, Belle torcia para que sua mãe resolvesse se mudar de cidade novamente. Quem sabe, em seu próximo destino, a mentira colaria. Só que, finalmente, Natalie resolveu fincar seus pés em Brisbane. Azar de Belle, que agora tinha duas opções. Admitir suas mentiras e tentar recuperar a confiança dos amigos ou vir com uma outra história, desta vez muito, mas muito convincente. Bell escolheu a segunda opção, para obter de volta a atenção dos amigos, de forma que eles sentissem um profundo arrependimento por terem julgado suas atitudes, nada como o perigo da morte. Pois bem, Bell passou a dizer a todos que estava profundamente doente. Ela aparentemente estava com uma doença cardíaca rara, nunca antes diagnosticada, que estava terminando lentamente com sua vida e apagando o futuro que ela teria pela frente. Só que Bell foi longe demais a ponto de descrever cirurgias que ela nunca fez. Ela inventava procedimentos cardíacos que nunca aconteceram e chegou a ponto de contar a seus amigos e professores que havia passado por uma cirurgia cardiotorácica e que durante essa cirurgia, seu coração parou durante três minutos e depois de muitas manobras, ela foi ressuscitada. O que, sinceramente, é um tanto quanto comum acontecer em cirurgias cardíacas invasivas. O problema é que Bell não tinha cicatriz alguma e nem apresentava desconfortos comuns de um pós-cirúrgico desse. Ela nem, ao menos, faltava na escola. Então, esses procedimentos todos se passavam no final de semana, certo? Ponto dela já estar de volta toda plena em sala de aula no dia seguinte. Só ela não percebia que isso era estranho. A questão é que Belle era excelente em criar histórias, mas não sabia como mantê-las. Mesmo com todo o drama criado por ela para chamar atenção, poucas pessoas tinham interesse em sua amizade. Tudo isso aconteceu no início dos anos 2000 e... Incapaz de formar conexões com seus colegas de escola, Belle recorreu à internet e foi aí que descobriu as salas de bate-papo. Ali por trás da tela, ela podia ser quem ela quisesse e Belle adotou uma vida de camaleão. Em cada fórum diferente, ela interpretava um papel. Se ela estava em um grupo dedicado a uma banda de rock, ela dizia que já havia sido vizinha do vocalista. E se o grupo era de beleza, ela era uma cabeleireira experiente. Em cada grupo, ela se apresentava como figura máxima naquele tema. Foi então que Belle fez algo que, pela primeira vez, parecia se encaixar muito com sua personalidade. Ela se matriculou em um programa de teatro. Seu instrutor, logo de início, percebeu a facilidade que ela tinha em interpretar diferentes papéis e trocá-los quase que instantaneamente. Mas, infelizmente, por mais que o trabalho como atriz poderia ser uma saída saudável para alguém como Bell, seu hobby não durou muito. Em 2002, ela largou o teatro para se juntar a um grupo local de skatistas. Belle resolveu cortar seu cabelo curtinho, tingi-lo de preto e embarcou em uma fase emo, que não durou muito, pois sentiu-se restringida pelo número de pessoas que a julgavam. Sem saber como recuperar sua aceitação, Belle se afastou de todos e não queria mais ver pessoas em geral. Ela passou por uma fase depressiva, onde mal saía de casa e só ficava na internet nos grupos de bate-papo. E por fim decidiu que precisava sair de Brisbane. Em 2008, aos 17 anos, Belle decidiu abandonar a escola e decidiu sair de casa. Natalie não a impediu e até a incentivou. Isso não significa que ela estava de completo acordo com as decisões da filha. Talvez ela estava apenas cansada de não ter poder algum sobre a menina. Com cada escolha vem uma consequência e Nerly sabia que, para sobreviver com sua decisão, Belle teria que se tornar financeiramente independente e cuidar de si mesma. E, para isso, ao invés de convencer a filha de que ela não estava preparada ainda e nem ao menos apta para assumir certas responsabilidades, Nero escolheu o caminho mais fácil. Legalmente, Belle não poderia alugar um lugar para morar sozinha por conta de sua idade, então Nerli foi com ela a um cartório e disse que tinha perdido a certidão de nascimento de Bell. Isso. Bel, não Annabel. Como o cartório não a encontrava com esse nome em seus registros, sem contar que eles estavam em outra cidade, outro estado e nada estava automatizado ainda, o cartório comprou a história de Nerli e emitiu um novo documento baseado nas informações dadas pelas duas. Depois de muito teatro, as duas saíram do cartório com uma certidão de nascimento, indicando que Belle Gibson, não Annabelle Gibson, tinha 18 para 19 anos. Ou seja, ela agora tinha um nome novo e uma nova idade, a qual a permitiria ter conta bancária independente da mãe, cartões de crédito, endereço próprio e tudo mais. Determinada em criar uma vida satisfatória para si, ela comprou uma passagem para Perth, que ficava do outro lado do país, e seguiu o que chamou de recomeço. A primeira coisa que Belle precisava fazer em sua nova cidade era procurar um emprego para se sustentar, e ela acabou conseguindo uma vaga de atendente em um call center de um plano de saúde. Sua função era atender chamadas de hospitais ou pacientes, registrar detalhes de lesões e doenças e passar todas as informações para o departamento que autorizava os procedimentos. Bell trabalhou nessa empresa por sete meses, tempo suficiente para que ela absorvesse bastante sobre termos médicos. Lá atrás, quando ela mentiu para os seus colegas sobre ter um problema cardíaco, ela não tinha um know-how para comprovar e foi facilmente questionada. Seu plano caiu por água abaixo, ao invés de chamar atenção e ganhar a empatia de todos, ela foi ridicularizada. Mas Belle levou o passado como lição, não a lição que esperaríamos que ela aprendesse, uma outra lição, a de como mentir melhor. E agora, segura de que estava preparada, ela voltou aos fóruns de bate-papo em uma versão, digamos que, Bell Pro. Primeiro, ela entrou em um fórum da cidade, como forma de fazer amizade com os locais, e começou a passar noites e noites de bate-papo com eles. Até rolavam alguns encontros nos finais de semana, e pode ter sido por aí que Bell mudou sua idade pela segunda vez. Como explicar que uma menina de 17 anos trabalhava, mas não estudava? Onde estariam seus pais? Ao invés de 17 ou de 18 para 19, como ela estava recentemente, Belle passou a dizer aos amigos que tinha 21 anos. E não demorou para que ela voltasse a mentir, mas dessa vez suas histórias estavam bem mais elaboradas. Lembram-se da história do coração? Belle novamente disse aos colegas que morreu na mesa de operação, mas dessa vez usou termos técnicos. Os médicos teriam usado desfibriladores portáteis para sua ressuscitação, mas não funcionou. Ela teve uma parada cardíaca, ficou morta por três minutos e depois ressuscitada. Em outra mensagem, Belle dizia que estava com fluido ao redor do coração e que o mesmo precisava ser drenado ou ela morreria. Só que ela inventava esses procedimentos e no dia seguinte já estava de volta na internet tipo, foi ali, drenei o fluido e voltei. Essa parte em especial me deixou furiosa quando eu estava pesquisando esse caso por conta de um problema pessoal meu de saúde, mas eu não vou tirar o foco aqui do caso para explicar. Talvez até comente no final. Bom, a partir daí Bel passou a descrever uma série de tratamentos, exames horrorosos que tinha que se submeter e quando ela viu que já tinha praticamente exaustado todos os tipos possíveis de procedimentos cardíacos, ela veio com uma notícia chocante. Seus médicos teriam encontrado um tumor em seu coração e agora ela precisava fazer quimioterapia. A lista de problemas que ainda viriam era absurdamente longa e abrangente. Para alguns psicoterapeutas que analisariam o caso de Bell posteriormente, esse foi o ponto onde ela, caso tivesse sido examinada, certamente teria sido diagnosticada com uma forma de transtorno fictício anteriormente conhecido como Síndrome de Munchausen que é uma condição em que uma pessoa fabrica uma doença para chamar atenção, obter empatia das pessoas. Indivíduos que sofrem de Munchausen podem se machucar para obter tratamento e até mesmo se submeterem a dolorosos exames e procedimentos. Uma das características mais comuns encontradas em pessoas com esse transtorno é que elas mudam de endereço com muita frequência. Geralmente, elas fazem as malas quando percebem que as pessoas descobriram as mentiras ou apenas pararam de dar atenção. Daí, então, elas se mudam para um lugar onde ninguém as conhece, onde sua história não existe ainda e tudo pode recomeçar. Na era digital, uma nova forma desse transtorno surgiu chamado Manchansen via internet, ou MBI. E quem desenvolveu muito bem esse tema escrevendo, inclusive, vários livros, foi o psiquiatra americano Dr. Mark Feldman. De acordo com ele, essa versão é semelhante à original, mas acontece somente online. Protegidos pela tela do computador, esses indivíduos podem fingir estar passando uma imensa gama de problemas físicos sem o perigo da verdade ser descoberta, a menos que essa pessoa leve a mentira longe demais. E foi isso que Bell fez. Ao chegar em Perth, Belle fez alguns amigos e, a princípio, o novo grupo achou divertida, de boa, simpática. As amizades foram continuando, mas Belle precisava mais. Ter amigos não era o bastante. Fazer parte do grupo não era o bastante. Ela queria mesmo estar no centro da atenção de todos e, como de costume, Belle soltou a bomba. Dessa vez, uma grande bomba. Ela disse aos seus amigos que estava com um tumor maligno no cérebro e esperou pelas reações. Obviamente, eles ficaram chocados. Belle era a imagem da saúde, jovem, bonita, inteligente, carismática. Não era justo. Na hora, eles disseram que faria de tudo para ajudá-la. Belle sabia que o diagnóstico que ela tinha dado aos amigos era extremo e isso significa que seu teatro também deveria ser. Logo, ela raspou um pedaço de cabelo do lado de sua cabeça, para parecer que tinha feito uma craniotomia. De acordo com o site da Clínica Paulista Crânio Conceito, craniotomias são cirurgias que necessitam recortar e retirar uma placa do osso do crânio para se ter acesso ao interior da cabeça. Elas são realizadas para tratar muitas doenças neurológicas, entre elas hematomas, tumores e aneurismas. Ao fim da cirurgia, recoloca-se a placa óssea retirada para restabelecer a proteção e a estética. Só que Belle não se atentou para o fato de craniotomias deixarem cicatrizes, o que ela não tinha. Talvez ela esperava que ninguém notasse, mas seus amigos notaram e um ti-ti-ti começou. Era um comentário aqui, outro ali... Mas ninguém tinha coragem de confrontar uma paciente de câncer. Seria cruel demais, né? Bel precisava agora decidir o que fazer quanto à quimioterapia. Ela não conseguiria fingir os sintomas desse tipo de tratamento e, para escapar, veio com mais uma notícia aos seus amigos. Só que essa notícia eu conto para vocês na parte 2 deste episódio. <música>